0: Ik hoop je te mogen inspireren om los te laten wat alles wat jou niet langer dient. En dat jij echt gaat voor datgene waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Dus ik zou zeggen, geniet van deze aflevering en let's go! Hey mooie sparkles, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Sparkle Podcast Show. Mijn naam is Hink Knuninga en ik ben ontzettend blij dat jij erbij bent. Welkom! Lieve mensen, het is weekend geweest. Het is maandag wanneer ik deze podcast opneem en dinsdag dus wanneer deze online komt. En zoals jullie gisteren hebben gehoord is de 200 ste aflevering online gegaan van de Sparker Podcast Show, <laughs> waar ik natuurlijk ontzettend blij mee ben. En de afgelopen weken hebben we voor mij echt in het daglicht gestaan van eigenlijk een soort haast een transformatie zou ik zeggen. Een transformatie in mijn energie, in mijn zijn, in mijn voorkomen en het is grappig, want ik krijg dit ook van heel veel verschillende mensen op verschillende manieren terug. Bijvoorbeeld complimenten over hoe ik voorkom op Instagram of uh, in mijn challenge of gewoon in één op één contact. Keuzes die ik maak. Um, ik krijg constant op verschillende manieren teruggekoppeld dat ook andere mensen dit bij mij zien. En dat vind ik ontzettend cool natuurlijk en leuk. Um, maar wat er van het weekend gebeurde, was dat ik ineens een dip kreeg. En dat gebeurt wel vaker en heb ik ook al vaker gedeeld in de podcast dat het wel eens gebeurt. Hè, van wanneer ik in een um, high energy heb gezeten, dat ik dan ineens weer soort in een low kan schieten. En dat kan ik zo ontzettend vervelend vinden. Omdat ik, um, ja, omdat me dat het gevoel kan geven alsof ik een stap terugzet. Hè. En als ik er dan doorheen ben, dan kan ik weer inzien, nee dat is is niet waar, het is juist weer uh, omdat ik een laagje dieper ben gegaan, een laagje verder ben gegaan. Um, omdat ik juist weer nieuwe dingen heb mogen leren die me nog verder laten groeien. Maar op het moment dat het gebeurt, oh, kan ik er zo onwijs van balen. <laughs> en misschien herken je dat wel bij jezelf. En dan wil ik alleen maar zeggen, it's oké. Okay. It's okay. It's part of being human. Het hoort er echt gewoon helemaal bij. Nou, en vandaag merkte ik het ook aan mezelf, doordat mijn creativiteit was echt geblokkeerd. Ik had een zwaar hoofd, heel veel spanning in mijn schouders. Ik voelde me... Alle ideeën die ik had, die werden gelijk soort afgekapt, alsof ze met een met een bot mes gelijk van nee gaan we niet doen nee 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 dat is niet goed genoeg nee 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 weet je wel ken je, dat, ken je dat gevoel van dat je constant nou eigenlijk niet constant maar dat je een leuk idee hebt dat je ergens blij mee bent dat je ergens zin hebt dat je lekker in de flow zit en dan tjaka wordt het gelijk weer met de kop klein gemaakt zeg maar echt helemaal de grond ingestouwd gewoon ah, ken je die energie <laughs> Ik ben eigenlijk super blij dat deze energie vandaag helemaal vrij kwam, want ik dacht, oh my god, hier moet ik wat mee. Als ik dit aan jullie mee kan geven, als ik dit stukje alleen al aan jullie mee kan geven en jou hierin ook een shift kan laten maken, dan heb je al zoveel gewonnen. Want deze energie, die echt die hele gefrustreerde, geblokkeerde, kritische, harde, strenge energie, dat is de energie die van jouw innerlijke criticus komt. En het het leren loskomen. Nou, nee, laat ik even beginnen bij het begin. Überhaupt het leren herkennen en het erkennen van mijn innerlijke criticus. Het leren weten wie dat is en hoe die in mij vorm geeft en hoe die tot mij spreekt. En en hoe die mijn leven eigenlijk en mijn zelfbeeld bepaalt. Überhaupt dat leren zien. En het leren inzien en er vervolgens dus los van leren komen, die identificatie ervan los leren laten, heeft voor zo'n enorm verschil gezorgd in mijn zelfbeeld, in zelfliefde, in innerlijke rust. In het komen uit mijn burn-out ook, uit het komen uit mijn depressie. Dit heeft echt zo'n grote rol hierin gespeeld, dat ik dacht hoe tof is het als ik hier een soort van kleine miniserie van maak. ...die ik de komende vier dagen met jullie ga delen in deze podcast... ...zodat wanneer jij jezelf hierin herkent... ...jij er ook al gelijk mee aan de slag kan. En het wordt een miniserie, want in mijn programma Inner Peace Movement... ...ga ik hier natuurlijk echt heel erg de diepte op in. En geef ik alles wat ik maar hierover te geven heb... ...en en deel ik alles en deel ik al mijn processen en noem hem maar op. Maar het is simpelweg gewoon te veel om dat ook in de podcast te doen... Maar ik dacht, ik ga wel een gedeelte ervan in de podcast doen. Ook weer de basis, net als mijn challenge laatst, dat ik echt die basis meegeef. Zodat je er echt wel mee aan de slag kan. Want echt waar, als je dit, dit proces bij jezelf gaat leren herkennen en leren zien en in leren zetten, zodat het je niet langer tegenhoudt, maar dat je het kan gaan gebruiken voor je, ja... Dan heb je weer dat spreekwoordelijke goud in handen. Ik vind dat altijd een beetje groots klinken, maar het is wel wat er omhoog kwam. Je hebt dan echt spreekwoordelijk goud in handen, omdat jij je niet langer meer laat bepalen uh, hoe jij je voelt door hoe jij op dit moment denkt. En een heel groot gedeelte van negatieve gedachten, negatieve gevoelens, komt voort uit dat kritische deel uit onszelf. En dat kritische deel wordt ook wel... De innerlijke criticus genoemd. Of de innerlijke kritiek, of nou ja, geef het beestje een naam. Sommige mensen noemen het gewoon simpelweg ego. Zo zou je het ook kunnen noemen. Maar voor mij spreekt die innerlijke criticus wel heel erg aan, omdat ik heel erg resoneer met kritiek. Uh, Omdat ik heel erg weet hoe het is om kritiek te ontvangen. En kritiek op mezelf te hebben. Maar dat ik dus ook heel lang heb gedacht dat dat heel normaal was. Dat dat is hoe het is. En het is juist zo bevrijdend om hier los van te komen. Om dit echt los te leren laten. Dat is zo ontzettend lekker. Dat kan ik je in woorden meegeven. Maar beter is het om het zelf te gaan ervaren. Dat is gewoon zo. Dus als je iemand bent die zich herkent in het gedeelte dat je streng bent voor jezelf. Hard bent naar jezelf toe. Jezelf niet goed genoeg vindt jezelf te dik, te lelijk, te noem het maar op vindt, bang bent fouten te maken, noem allemaal maar op. Als je in die omschrijving maar enigszins denkt, uh, ja, hallo, heb ik. (lacht) Luister dan deze komende vier afleveringen, inclusief de aflevering van vandaag. En ontdek hoe jij jouw innerlijke criticus kan ontmaskeren. Vandaag ga ik het dus echt hebben over... Wie is die innerlijke criticus? Want we moeten dus bij het begin beginnen. Ik zie de innerlijke criticus als een subpersoon, een gedeelte van jezelf. Je kan het ook wel een ik noemen of een stemmetje wat in jou zit. Wat heel erg op de volgrond kan zitten en wat zelfs kan lijken alsof jij het bent die zo over jezelf denkt. Of die zo in de wereld staat of naar de wereld kijkt. En het is een stemmetje. Wat altijd alles van jou afkeurt. Wat jij doet. Wat je zegt. Hoe jij je kleedt. Hoe jij voorkomt. Hoe jij je gedraagt. Wie jij bent ten opzichte van anderen. Hoe jij in een groep bent. Hoe jij op je werk bent. Hoe jij in je relaties bent. Wie jij als dochter of als partner of als vriendin of als moeder bent. In elk opzicht van jouw leven vindt de innerlijke criticus iets van jou ten opzichte van de situatie en het is nooit positief. Nooit. Het is nooit genoeg. Het is nooit waardevol. En eigenlijk komt het erop neer dat dit stemmetje jou een gevoel gaat geven alsof er iets mis is met jou. Als je alle laagjes ervan af zou halen en het helemaal uitpluist tot de kern, kom je uit bij dit. Er is iets gruwelijks mis met mij. Herken je die? En dat stemmetje kan heel erg voelen klinken als onze eigen stem. Het kan ook zijn dat het stemmetje klinkt als de stem van bijvoorbeeld je moeder of een juf of een vader of een een opa, een oma, een tante, een oom, een broer of een zus. Maar vaak klinkt deze stem als onze eigen stem. En dan zou je denken, oh dan klinkt hij misschien wel heel hard en heel, maar dat hoeft ook niet. Hij kan ook heel zacht zijn. Of eigenlijk een zachte vorm aannemen. Dus een soort van uh, passieve, agressieve houding. Maar een beetje verbloemen en het verkappen. En het, weet je wel, als je het nou zo zou doen of nou zo zou doen. Dan zou je tenminste uh, niet zo uh, opvallen bijvoorbeeld. weet je, wel. Als je nou in zo gedraagt, dan val je tenminste niet op. Dan denk je, oh nou ja, he, het wilt me beschermen. Het klinkt wel zacht, maar het is helemaal niet zacht. De boodschap is, je mag niet opvallen, je bent niet genoeg, je mag niet gezien worden. Toch? Dus het is dat stemmetje in je hoofd wat altijd alles maar afzijdt van jou. Wat zegt dat jij gewoon niet genoeg bent. En er zijn een aantal belangrijke eigenschappen van de innerlijke criticus die ik met je wil delen, zodat je bij jezelf af kan gaan, check of niet check. Oké? Okay? De eerste is dat hij je creativiteit blokkeert. Misschien denk je wel, überhaupt, ik ben helemaal niet creatief. Nou, geef er dan al maar een vinkje achter. Zeg dan maar check. Want iedereen is creatief. Alleen de innerlijke criticus blokkeert onze creativiteit. Want die zegt dat het niet goed genoeg is. Dus stel je voor, je wilt gaan schilderen. Of tekenen maar je bent bang dat jouw tekeningen niet goed genoeg zijn... dus zeg je, ja, ja, ik kan helemaal niet tekenen. Of ik kan niet zingen. Of ik kan geen poëzie schrijven. Of ik kan niet goed fotograferen. Of uh, ik ben helemaal niet goed in spreken. Eigenlijk is elke vorm van iets doen een vorm van creativiteit. Maar de innerlijke criticus vindt het nooit goed genoeg. En dus blokkeert het je creativiteit. Maar ook creatief denken... Het zorgt er ook voor dat je heel erg in het probleem blijft hangen en niet meer oplossingsgericht gaat denken. Dus stel je voor, uh, je hebt het niet naar je zin op je baan. En uh, je voelt eigenlijk, nou ik zou wel wat anders willen, ik weet niet zo goed wat, maar er zijn vast wel mogelijkheden. Dan zorgt de innerlijke criticus ervoor dat jij die mogelijkheden niet gaat zien, omdat het er veel te veel wat van vindt dat jij nu in deze baan zit en dat het niet bij je past en, en heeft het daar allerlei oordelen over. Dus het blokkeert per definitie mogelijkheden. Dus het blokkeert jouw creativiteit. De tweede is dat het jou ervan weerhoudt om risico's te nemen omdat het bang is dat jij mislukt. Dus dat jij de overstap maakt naar een andere baan. Want wat als dat niet lukt? Of wat als je nooit meer dit salaris vindt? Of wat als je nooit meer deze fijne collega's gaat ervaren? Of wat als je nooit meer gaat ervaren dat je in zo'n warm bad zit als waar je nu in zit? Allemaal van die redenen, bla 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 bla, die ervoor zorgen dat jij niet die stap neemt, niet die sprong maakt. Want wat als? De grote wat als. De derde is dat de innerlijke jouw leven als een aaneenschakeling van fouten ziet die je elk moment kan maken dus is overal let het op fouten 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 ook oh, kan dit dit let op dat ik niet val let op dat ik niet knoei let op dat ik niet het verkeerde zeg let op dat ik niet het verkeerde draag let op dat ik niet bla 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 dat dus He? overal ligt potentieel gevaar overal kan je dus potentieel fouten maken een vierde eigenschap is dat de innerlijke criticus jou vergelijkt met anderen en dan vervolgens maakt dat jij je minder voelt dan die anderen, dus jij komt er altijd slecht vanaf. De anderen zijn beter, mooier, slimmer, grappiger, unieker, vrijgeestiger, noem maar, maar op, beter dan jij. De vijfde is dat de innerlijke criticus jou constant waarschuwt dat jij jezelf niet belachelijk moet maken. Dat jij het goed doet, in het gereel blijft. Let op je woorden, let op hoe je doet. Let op je voorkomen, let op je houding, let op wie je bent. Dat alles goed moet zijn. Kortom, zorg ervoor dat jij niet belachelijk gemaakt wordt. Dat jij jezelf niet belachelijk maakt. Herken je er al een aantal? (laughs) De zesde is dat je innerlijke criticus doodsbang is dat jij ten schande wordt gemaakt. En het houdt... Dus al je gedraging in de gaten om dat te voorkomen. Dat is heel erg in verband met de vorige. Dus je gaat heel erg letten op hoe hoort het? Hoe moet ik het doen? Wie moet ik zijn? Wat wordt er van me verwacht? En dat je heel erg jezelf gaat aanpassen aan die verwachtingen en aan die eisen van anderen. Dus je bent helemaal niet meer met je, bij jezelf, bij je eigen kernwaarden, maar je bent alleen maar afgestemd op wat er de verwachtingen en de oordelen en al die dingen vanuit jouw omgeving. De en die is best heftig um, en die ken, herken ik ook wel heel erg bij mezelf. En um, ik wil ook echt even benadrukken dat dit, um, als jij echt merkt dat je dit echt op een heel diep level hebt, voel je dan ook echt vrij Um, ...om hulp te zoeken en weet dus dat jij echt niet alleen bent... ...maar dat heel veel mensen dit hebben. En dat het dus niks is om je voor te schamen. Maar de innerlijke criticus zorgt ervoor dat we gewoon lijden... ...aan een gebrek aan eigenwaarde en zelfs depressiviteit. Omdat hij gewoon zegt, je bent niet goed genoeg. Ik wil niet zeggen dat je depressief hoeft te zijn... Maar als jij depressieve gevoelens bij jezelf opmerkt, of dat je bang bent dat je het hebt. Of... Ik was er zelf heel erg bang voor. Um, en ik schaamde me er heel erg voor. Maar het is dus echt niks om je voor te schamen. En stap alsjeblieft naar je huisarts of neem met mij contact op. of Neem met een vriendin contact op. Reach out, weet je wel. Hoe jij schaamte kan verminderen is door er open over te worden. Door erover te gaan delen. En je zal merken, dan verdwijnt het ook echt. Want andere mensen zullen ook jou mee kunnen gaan geven dat er helemaal niks mis is met jou. En dat het helemaal niet iets is om je voor te schamen. Maar weet dus, wanneer jij met depressieve gevoelens kampt of met gevoelens van gebrek aan eigenwaarde, gevoelens van ik ben niet goed genoeg, dat komt per definitie af van die innerlijke criticus in ons. Oké? Okay? Oké. Okay. Nou, een achtste eigenschap is dat die innerlijke criticus, en um, ja, ik denk dat heel veel vrouwen vooral dit herkennen, zorgt dat wanneer jij in de spiegel kijkt of wanneer je kleding gaat kopen, dat dat gewoon vreselijk is, omdat het gewoon... een Innerlijke criticus is een master in negatief denken over ons lichaam. Ik ben te dik, te dun, te lang, te kort, te klein. Ik heb te veel sproeten, ik heb stelhaar, ik heb krullend haar. Ik heb te donkere wenkbrauwen, ik heb te dunne wenkbrauwen. Ik heb een te grote neus, mijn tanden staan te scheef. Ik heb te kleine borst, ik heb te grote borsten. Ik heb een uh, te platte buik, ik heb te veel love handles. Mijn billen zijn te groot, mijn billen zijn te dun. Mijn billen hangen te veel. Ik heb te veel cellulitis in mijn benen. Dat. Wie kent het niet? Maar als je er echt serieus last van hebt, als je het echt gelooft, eigenlijk gaat het daarom als je je het gewoon gelooft en zegt, ja maar Hinket, het is gewoon zo. Nee, lieve schat, het is niet zo. Het is een beeld vanuit jouw innerlijke criticus voel je het verschil? merk je op hoe belangrijk het is om dit verschil te gaan voelen? want als je het los kan laten, kan jij je, je dus veel beter over jezelf gaan voelen en wordt shoppen weer een veel fijnere ervaring. En de negende en die is ook heftig en die heb ik ook echt tot op een heel diep level ervaren is dat de innerlijke criticus jou je plezier in het leven wegneemt door de kritiek die je constant hoort. Denk er maar eens over na als je constant kritisch bent naar jezelf toe en constant overal behoed bent op gevaar en dat jij het niet fout mag doen en dat je je moet gedragen zoals het hoort en, 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 en dat het vooral altijd maar constant niet goed genoeg is. Ja, hoeveel fun kan je dan nog hebben? Niet toch? Het is heel belangrijk om ook te onthouden en in te gaan zien. Nou de tiende is, <laughs> en ook daar kan ik mijn hand weer opsteken, <laughs> um, zeker in het begin van mijn persoonlijke ontwikkelingsreis, is dat hij werken aan jezelf, aan persoonlijke ontwikkeling, als een zwaar verplicht kwijt voelt, omdat de innerlijke kriticus dit baseert op het uitgangspunt dat er iets mis is met je en dat je dus iets aan jezelf moet fixen. Maar zelfontwikkeling gaat niet over dat jij jezelf moet fixen. (laughs) Het gaat erover dat jij al goed genoeg bent. En dat jij je gewoon lekker groeit. En jezelf ontwikkelt vanuit plezier en een een natuurlijke drang. Vanuit een evolutie, zeg maar. Niet omdat je iets moet fixen. Want je je hoeft niet gefixt te worden. Want jij bent goed genoeg zoals je bent. De elfde is dat... ...de innerlijke criticus niet toelaat dat positieve gevoelens die anderen voor jou hebben... ...dat die bij jou binnen kunnen komen. Oftewel, je je kan geen complimentjes aannemen. Bijvoorbeeld als iemand zegt, nou, wat een leuke jurk heb je aan. Voor je het weet hoor je zelf wel weer zeggen dat het een oud ding is... ...of dat hij maar een uh, tientje was bij de Zara, of noem maar op. Maar je wuift alles weg. Complimenten neem je gewoon niet aan... Als iemand zegt dat hij van je houdt, kan je het heel moeilijk geloven. Je zit altijd te zoeken naar een addertje onder het gras. Je zit altijd te zoeken naar, oké, maar wanneer komt het keerpunt? Wanneer komt dat andere punt? Wanneer komt dat kritiek dan? Je kan het gewoon niet binnenlaten. Hoe vervelend is dat? En de laatste is dat hij je ontvankelijk maakt en zelfs een slachtoffer maakt voor kritiek van anderen. Dus wanneer jij ook iemand bent die zegt, als je terugblikt op je leven en zegt, jeetje, ja, op school, klasgenoten, docenten, ouders, familie, vrienden, ik kan eigenlijk in elke categorie wel iemand noemen die meerdere keren kritiek op mij heeft geuit, waarbij die altijd even de drang voelde om Dit te zeggen of dat te zeggen of dat te benadrukken of mij zelfs belachelijk te maken. Ik heb op elke school, basisschool, middelbare school en zelfs hbo, docenten gehad die mij echt belachelijk hebben gemaakt. Ten opzichte van de groep. Dat komt om, ja, je bent er ontvankelijk voor, je bent erop gefocust, je je wilt geen kritiek ontvangen, maar wat gebeurt er... Ja, daardoor trek je het juist aan. Is heel crew, maar is wat er gebeurt. Dus dat. Dat zijn twaalf belangrijke eigenschappen aan wie jij kan herkennen wie de innerlijke criticus is. En daar wil ik het bij laten voor vandaag, want dit kan misschien al shockend genoeg zijn, of heftig genoeg zijn. Um, wat ik heel graag mee wil geven is weet dat je niet de enige bent, sterker nog, weet dat iedereen, ieder mens van alle biljarden mensen, heeft iedereen een innerlijke criticus. Iedereen. Echt waar. Ik hoop dat je die aan kan nemen. Alleen is die bij de ene sterker ontwikkeld en heeft die een sterkere rol in het leven dan bij de ander. En wanneer jij dus merkt dat jouw innerlijke innerlijke criticus een grote rol in jouw leven speelt, wanneer je merkt... Ik wil dat hij echt een toontje lager gaat gaat zingen. Dat dat die rol kleiner wordt, die die in mijn leven speelt. Volg dan de komende miniserie. Dus er komen nog drie afleveringen hierover. En ik nodig je van harte uit bij mijn uh, lanceerparty van mijn programma Inner Peace Movement. En de inschrijfpagina die komt zeer binnenkort online. Of misschien staat die nu zelfs al in mijn show notes. en dan ga ik er nog veel dieper op in, oké? Okay? Maar de eerstkomende drie afleveringen worden ook echt super waardevol. Dus ik hoop je natuurlijk morgen weer te zien bij deze, of te spreken, want ik zie je niet letterlijk, maar hè, bij deze, bij de nieuwe aflevering. En dan gaan we het hebben over um, hoe jij kan ervaren of hoe jij erachter komt hoe sterk de innerlijke criticus eigenlijk bij jou is. Dus hoe groot is die eigenlijk bij jou? Dat is heel erg leuk om achter te komen. Want vervolgens gaan we ermee aan de slag van hoe laat je hem dan los. Oké? Okay? Nou. Ik wil je dank voor het luisteren naar deze aflevering. Als je nou zoiets hebt van, oh Hinken, help. Um, en dit is er omhoog gekomen, dat is er omhoog gekomen. Ik heb hier een vraag over. Of hoe zit dit dan? Voel je vrij om mij ook echt een berichtje te sturen. Stuur me een DM naar Instagram. hinkenuninga.sparkle. Of stuur me een mailtje naar hinke.praktijksparko.nl en dan beantwoord ik hem echt met alle liefde voor je. Oké, nou nogmaals dankjewel voor het luisteren en ik spreek je heel graag morgen. Tot dan mooiert!